0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第三集《偶像密室杀人事件》，对应漫画是单行本第一卷第六到九话。柯南的身体已经缩小三天了，却都还没有那些黑衣人的线索。他看着小五郎，心想：“那就是所谓的名侦探啊！关于那些家伙的情报，根本没人来委托办案。”小朗看到电视上正播着他的偶像右口，以下统称杨子，他高兴地吹起口哨。柯南看着墙上贴着杨子的海报，笑着心想：都几岁人了，这种大人怎么可以成为榜样呢？柯南来到博士家，抱怨说那个侦探很没用。博士请他别这样批评人家，好歹他以前也是一名出色的刑警。柯南觉得这样根本就找不出那些黑衣人啊！博士请他不用着急。并提到昨晚小兰有到这来，他担心地提到新一没有到学校，也没有回家，自从那天之后就失踪了。当时新一一直很注意那两名黑衣男子，他不会就是被那两个人？小兰决定报警，但被博士阻止。他安抚说：“新一一定又是被什么奇怪的案子缠身，请他不用担心。”听到此话的柯南感到既心疼又无奈，想到小兰在家里总是笑嘻嘻的，没想到。此时，博士拿出他制造的一个对搜查很有帮助的东西——蝴蝶结变声器。只要旋转附在里面的刻度盘，就可以制造出各种声音。柯南拜托博士看能否做出更厉害的东西，比方说，只要使用就可以逮到歹徒的强力手铐。现在身体缩小后，体力减弱许多，因此就算找到凶手，也是心有余而力不足。柯南觉得，即使博士特地为自己做这些。在那个门可罗雀的侦探事务所里也是用不到的。博士提议新一在暗中帮忙，把事件逐一侦破，造就毛利小五郎成为名侦探。柯南回到侦探事务所后，觉得这位大叔实在很难成为名侦探。这时外头有人按了门铃，小五郎一身邋遢地来开门，并告诉对方今天不营业。他万万没想到，这名委托人就是自己的偶像冲野洋子。他立刻冲进房间，把整个人焕然一新。杨子提到，他被奇怪的人监视着，每次回家后家具的位置都会改变，还收到一些被偷拍的照片，且常常接到无声电话。昨天走夜路时，还有人跟在后面。一旁的经纪人上岸容易表示，希望小五郎能秘密调查，避免曝光损害他的形象。小五郎请杨子填写相关资料后，再另外拜托他签名，并且要注明是给小五郎的。接着，一行人出发前往杨子的住处。他的住处位在一栋豪华大厦的第二十五层楼。一打开门，众人便看到地上躺了一具尸体，背上插了一把刀。警方及时赶到。木木看到小五郎后，心想：为何偏偏是你呀、啊？小五笑着说：“真怀念跟警部尼一起侦办无数案件的日子呢。”木木无奈地回复：“是啊，当年就是托你的福，案子才会越变越棘手。”木木心想。之前耳闻他辞职后在当侦探，没想到到现在还是一样。木木感觉屋内温度很高，询问杨子说：“暖气平常都开这么强吗？”杨子回复他：“出门前应该已经关掉了才对。”柯南提到尸体周围确实有被水沾湿的迹象，虽然不是很明显。而且在这凌乱的屋子里，为何只有旁边这张椅子是好好摆着的？再说暖气开得这么强，是为了不让我们正确推算出死亡时间吗？警方已确认背部的刀伤是致命死因，刀子是屋子里原有的。木木询问杨子两人曾经见过被害人吗？经纪人表示要靠近一点才看得到。结果经纪人不小心因地上的血迹滑倒而撞上尸体。柯南认定经纪人是故意的，而且他似乎拿走了什么东西。他看到经纪人将一根头发塞到口袋里，结果头发不小心掉出来，被柯南偷偷捡起。木木认为犯人一定就是这间屋子的主人。小五郎反驳说：“这么可爱的杨子怎么可能会杀人？”柯南问杨子有没有另外给其他人这里的钥匙。杨子回复：“经纪人也有一把。”经纪人提到五天前在电视台的休息室里弄丢了。杨子表示在那之后就感觉好像有人趁自己不在家时偷偷来过这里。柯南偶然在沙发底下发现一个耳环，本想把这件事告诉木木及小五郎。但他们却认为自己很碍眼。柯南想到可以利用蝴蝶结变声器变身为成年男人的声音。变身后向木木提到沙发下有个东西。木木发现沙发底下的是颗耳环。杨子表示那是池泽右口的，以下统称优子。优子是和自己一起出道的。经纪人提到他因为连续剧女主角换成了杨子而怀恨在心。优子被警方叫来后，声称自己是第一次来这里。小兰问他：“若是这样，为何他的耳环会掉在这里呢？”优子说：“不知道自己在哪掉了。”接着他就去上厕所。柯南注意到优子的背影，简直跟杨子一模一样。小兰从柯南身后抱住他，并说：“要是有新一在的话，遇到这类案件一定轻而易举就解决了。”他到底跑到哪里去了呢？那个推理狂柯南立刻回复：“他一定很快就会回来的，所以请你不用担心。”应该吧。一段时间后，悠子不停地强调自己没有来过这里。她随手拿了一个造型特殊的打火机，点了烟。柯南好奇地说：“原来这是打火机啊，还以为这只是个装饰品。”这位姐姐明明没来过这里，却知道这是个打火机。小狼也想起刚才他还自在地去上厕所，如果没来过这里，怎么会知道厕所在哪？悠子激动地说：“因为被那个男人突然袭击，自己只是反抗。”并没有杀害他。他确实到这来很多次，用从休息室偷来的钥匙。刚开始只是对杨子感到厌恶而已，自己就打无声电话，寄偷拍的照片给杨子。可是他却一副若无其事的样子，所以才越想越气。趁他不在家时，偷偷溜进来，想找找看有没有什么可以制造丑闻的题材。可是今天白天进来时，那个男人也跟了进来。当时自己拼命抵抗，好不容易才逃出去。耳环应该也是在那时掉了。此时，警方已经确认死者名叫藤江明义，今年22岁，港南高中毕业后在角红商市工作。小狼想起杨子也是从港南高中毕业的，杨子坦诚自己确实认识他，而且不只是认识，他还是自己高中时期的男朋友。高中时期就被他甩了，在成名之后，他就常常来骚扰自己，为了躲他才搬到这栋大厦。这时，柯南在尸体旁的地上发现了一个凹痕，他终于明白是怎么回事。柯南把烟灰缸踢向小五郎，使其昏迷，并将蝴蝶结变声器调为他的声音，说：“如果经纪人是犯人，为了要让我们发现尸体才来委托我的话，应该会准备能替自己脱罪的证据或不在场证明。”杨子也是，因为第一个会被怀疑的通常就是屋主。优子也不是犯人，如果优子是凶手，就算是自卫杀人。也应该不会提到自己和死者接触过，虽然只是种心理上的推测，没有直接证据可以证明这三位不是犯人，倒是有其他推测成立的证据，就是经纪人假装滑倒后，把掉落在尸体旁的头发藏起来。想想看，从背后被刺杀的人，既然抓得到凶手的头发，不觉得很奇怪吗？凶手是故意将现场布置成他杀，也就是要嫁祸给杨子。没错，凶手就是死者本人。这是个利用冰块做成的简单把戏。回想一下，屋内高温的暖气和地板上湿掉的痕迹，死者大概是将菜刀插进挖了洞的冰块里，再瞄准刀尖，背对地板，从椅子上跳下来。调高暖气的温度，则是为了使冰块融化。尸体旁那块当时造成的凹痕就是铁证，凹痕应该和菜刀刀柄吻合。经纪人会将头发藏起来，是因为他误以为杨子是凶手。董吉大概是因为死者还深爱着杨子吧，杨子与悠子的背影非常相像，于是他才会把悠子误认为是杨子而向他袭击。不应该说是想要和杨子说话，但死者因其反抗反应而感到错愕，他对杨子的爱顿时变成了绝望与憎恨。杨子说，当初明明是他甩了自己。经纪人表示，其实是他去拜托死者提出分手的。一名警员在死者家里发现了他的日记。日记里密密麻麻地记满了他的苦恼，在分手后一直没办法忘记两人的回忆，甚至有不惜断杨子的演艺生涯也要他回来的念头。日记的最后写着：“至少要解开他的误会，不然自己活不下去。”木木认为这是场因为谎言、误会还有偶然交织而成的悲剧。这时烟灰掉到小五郎身上，让他被烫醒。木木激动地表示对他另眼相看。三天后。小兰牵着柯南的手走在街上，在电视屏幕上看到作为偶像的朝气的杨子，小兰觉得她好坚强。柯南却不这么认为，心想她只是拼命隐藏内心的哀伤，这就是作为偶像的悲哀。小兰的一滴眼泪滴到柯南的手上，并说自己没有杨子那么坚强。新一才不见了几天，就担心的晚上睡不着觉，真是没用。当天晚上，小兰坐在事务所的沙发上。想到新一已经失踪一个礼拜了，一定是发生什么事？为什么偏偏是他呢？小兰泪流满面，希望他快点回来。这时事务所的电话响起，小兰接起电话后，另一头传来的就是她担心挂念的新一的声音。新一说：“我正在想你会不会因为担心我而在哭呢。”小兰回复说：“笨蛋，我为什么要哭啊？”新一，你现在在哪里？新一回复。我被托付一个麻烦的事件，暂时回不去。不过别担心，事件解决后，我马上就会回去。柯南心想：“对不起，小兰，现在只能用变声器跟你说话。等我恢复原状，不再是小孩的声音时，到那时再好好讲给你听，用我真正的声音告诉你，让你知道我内心真正的感觉。”谢谢收听。